0: Hola, bienvenidos al podcast Cuentos para niños soñadores Hace algunos años Estos cuentos surgieron por pura necesidad Mi hijo, como cualquier niño Me pedía que le leyera cuentos para dormir Pero, a veces Estos cuentos por su temática, su lenguaje O por sus ilustraciones Hacían que el niño subiera su atención y energía Lo que le alejaban totalmente del sueño y comenzaba esa competición que tenemos todos los padres y las madres Que está entre nuestra paciencia y el insomnio de los niños Poco a poco, sin embargo, me di cuenta que el niño llegaba antes al sueño Si yo era capaz de unir varios elementos Uno era una historia sin grandes sobresaltos, pero divertida Contada en un libro que no obligara al niño a ver dibujos Ya sabéis, si no ve los dibujos ya te empezaba Por favor, enciende la luz, que no los veo Tener un entorno relajado, modular la voz y también los, los gestos, claro. No es lo mismo contar un cuento cuando se va a dormir que un cuento a mediodía. Y sobre todo también una cosa muy a tener en cuenta es mi estado emocional. Dedicarme unos minutos a mí mismo antes de contar el cuento hacía que mi estrés bajara y que mi cansancio no estuviera, no estu, no estuviera presente. Y el niño, claro, no lo percibía. Por esas razones, las siguientes páginas que os voy a leer os darán una pequeña guía para crear una rutina tan necesaria y reparadora como es el sueño de los niños. Los cuentos que os voy a contar, capítulo a capítulo, han sido pensados para fomentar valores no muy poderados en esta sociedad. Invitan a los niños, mediante sus personajes, a la aceptación del otro, al del otro diferente, a la construcción de uno mismo desde la amistad, la inteligencia emocional, y la valentía. Intentan que los niños tengan sus primeros contactos con el mindfulness, que vivan el presente construyendo su interior como el gran baluarte para su felicidad futura. No fomentan, por supuesto, ni la competitividad, no son sexistas, no son violentos, no buscan ningún arquetipo físico de belleza y tampoco son moralistas. Antes de contaros el primer, el primer cuento, os voy a decir unos pequeños tips que iré desgranando capítulo a capítulo, ¿vale? Hoy os explicaré cómo crear un entorno relajado y tranquilo. Realmente resulta bastante sencillo obtenerlo. Hay que colocar una luz suave, lo justo para leer sin esfuerzo. A mí me servían mucho esas luces portátiles, ¿sabes? Que pegas a los libros, que solo iluminan las páginas. También tenía muy en cuenta que el niño me viera, el contacto eh, cara a cara, Viéndole los ojos, él agradecía mucho estar esa cercanía. A veces también escuchaba un poco de música de fondo, ponía muy leve, muy leve, muy leve. Así la música amortiguaba un poco y llevaba el ritmo del sueño. No sé, a mí me gusta Enya, String, Zaz, Adele. Antes de comenzar a leer o hablar con el niño, me dedicaba unos minutos a pensar en el cuento y a, bueno, a frotarle un poquito. Pero eso os lo dejo para el siguiente capítulo, ¿vale? Hoy empezaremos con un cuento que me gusta mucho, uno de mis preferidos, que abre el libro. Este cuento se titula Mauro, el oso polar. En el polo norte caminaba con elegancia un oso polar, fuerte, grande y casi tan blanco como la nieve que lo había acompañado desde que era osetno todo el tiempo se dedicaba a hacer saber al resto de animales que él era el más beneficiado por la diosa naturaleza. De todas las especies que vivían en aquellas tierras heladas, los osos eran con diferencia los más preparados para sobrevivir. O eso al menos pensaba Mauro, que así le había puesto de nombre su padre, en recuerdo a su abuelo, que había sido un oso viajero que había llegado incluso a un pueblo de España, llamado Santander. Mauro se sentía veloz, porque era capaz de correr a mucha velocidad sin resbalarse, se sentía fuerte, porque podía agarrar con los dientes lo que quisiera, se sentía elegante, porque todo su cuerpo estaba abrigado con el pelo más calentito del norte. Pero la diosa naturaleza decidió darle un escarmiento, para demostrarle que todas las especies son igual de importantes en el mundo animal. A Mauro le encantaba bañarse en pequeños huecos que el hielo dejaba al azar, se zambullía por ellos y casi de un salto volvía a la superficie pensando en cuántos animales estarían con la boca abierta de envidia ante tal demostración de agilidad y valentía. Aquella mañana, sin embargo, sólo lo podía contemplar una pequeña cría de pingüino. Beatriz era su nombre. Apenas conocía nada más allá del lugar donde había nacido, pero sabía colocarse ya casi una en una todas las plumas de su pelaje. Se le resistían algunas rebeldes de su espalda. El oso decidió zambullirse a pesar de que el agujero en el hielo era pequeño para su cuerpo. Cuando intentó una vez en el agua volver a la superficie, sus garras rompieron la fina capa de hielo y se hundió en el agua rápidamente. Perdió la orientación. Giró conteniendo la respiración, pero el agujero ya no estaba. Era como si se hubiera esfumado. Esta vez no le iba a resultar nada fácil volver a la superficie, y el agua no era precisamente donde mejor podía usar sus zarpas ni sus colmillos. En la superficie, la pequeña Beatriz se percató al instante de lo que estaba ocurriendo, y sin pensarlo se dejó resbalar hasta alcanzar el agua. En pocos segundos buceando vio a Mauro, desesperado dando vueltas sobre sí mismo sin decidirse a nadar en dirección alguna. Beatriz, la pingüino, pensó en nadar en dirección contraria dejando a Mauro de lado. Así evitaba la realidad que estaba viendo, pero decidió ayudarle a la vez que pensaba que todas las acciones buenas tienen consecuencias aún mejores. Mauro la vio acercarse. La pequeña pasó a su lado, haciéndole gestos para que la siguiera. Al borde de sus fuerzas, siguiendo la cola de Beatriz, encontró un hueco en el hielo que lo llevó a la superficie, donde por fin pudo asomar su nariz para respirar. Cuando abrió los ojos, estaba tumbado sobre el hielo y cinco pingüinos le miraban con gesto preocupado. Le habían sacado del agua y ayudado a que el líquido helado saliera de su pelaje, muy rápido como hacen a sí mismos con sus picos colocando sin descanso cada una de sus plumas. Mauro no pudo más que olvidarse de su orgullo, de su altivez y mostrar la bondad y humildad que tenía en su interior. Agradeció a Beatriz y su familia todo lo que habían hecho por él. A partir de ese día todos los animales del polo conocieron al verdadero oso polar, un gran y precioso oso, pero sobre todo un magnífico y respetuoso amigo. Y hemos llegado al fin. Que tengáis dulces sueños.